0: Rápidos castes agora. Bem-vindos ao Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, mais uma vez, dessa vez indo ao ar numa terça-feira, hein? Olha só, nos adiantamos, hein, Eli?
1: Até que enfim, né? E aí, é, pessoal, é tudo tranquilo?
0: Então, estamos, estamos em dia aqui. Quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast.com, o Twitter é arroba hackdoscast, por que hackdoscast, Eli? É QBR. Isso, aqui é br, no meio da pandemia ainda, todos de, jogando fora da loja, né, jogando virtualmente, praticamente, espero aí que dê para ter um pouquinho de diversão com o Magic. Tá, e queria agradecer já de cara aqui ali, sobre o programa passado, né? Que foi longo, mas foi bem interessante. O pessoal curtiu, né? Agradecer o Pato, nosso ouvinte, e o Felipe Amorim também, que ambos falaram sobre o bode expiatório. <risos> Nos explicaram o bode expiatório. Isso, eu vou passar a explicação aqui para quem estiver ouvindo também, para quem ficou na dúvida, né? O Felipe Amorim, inclusive, é o professor de história, ele falou que tem origem na tradição judaica, onde o dia, no dia da expiação eles escolhiam dois bodes, um era escolhido para levar todos os pecados. Do povo hebreu e o outro era soltado longe do acampamento, né? Uh, não, perdão, e por isso esse, esse que, era, que tinha os pecados era solto longe do acampamento. O outro bode era sacrificado e imolado num altar e seu sangue era aspergido. Né? então basicamente o bode expiatório é o bode que leva a culpa né? é, e o Pato é, também disse que era comum você ter judeus se confessando basicamente né, para um bode, porque o bode não pode falar depois dos seus pecados e as coisas que você falou para ele para outras pessoas, né? então ele servia ali de também confidente e eu respondi né, para eles que é, ainda bem que ninguém, nenhum de nós sabia disso, porque <risos> o programa passado já foi deprê o suficiente né, <risos> para ficar falando de Uh, animais inocentes sendo sacrificados né, pelos pecados dos seres humanos. É, realmente,
1: a explicação é boa, a gente
0: agradece bastante, mas no, o clima não, não ajuda muito. Meu Deus, é que triste isso, né? Mas tá bom. É, hoje o programa é sobre a história da banlist do standard, né? Que também pode ser enfrentado com a história dos erros da Wizards, <risos> dos erros de design. Porque Cada o vez Magic, mais frequentes. As, car as cartas de que são feitas para serem jogadas no standard e no limitado. Então, toda vez que uma carta foi banida no standard foi um erro, né? Se uma uhum. carta causa problemas ou acaba jogando em outro formato mais antigo, ela é um mero acidente, né? Mas elas são definitivamente feitas, desenvolvidas para jogar no standard, né? Então, esses banimentos aí são problemáticos. A gente vai ver uma história, uma breve história, mas sim, é uma história aí desde a concepção do Magic, né? Que tem que ser contada também. E o momento é oportuno. Por quê? Porque a gente vai ver agora na manutenção. Vem, Notícias da semana.
1: Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
0: É, ele, nossas previsões se concretizaram em parte, né? O ban aqui da Wizards foi anunciado para histórico e para Standard foi o mesmo, tá bom? duas cartas aqui foram banidas no histórico dizem suspenso, mas enfim você né? sabe o que significa que é praticamente banido, é o agente da traição é isso? em português, isso. o agente e fogos da invenção né aquele encantamento vermelho de quatro manas ambos estão banidos barra suspensos no T2 e no histórico tá? além disso eles anunciaram uma mudança de regra para companheiro, né ninguém aqui acertou uh, que seria isso, né é, agora é o seguinte companheiro, você ainda tem que anunciar o companheiro no começo da partida, mas em vez de castá-lo direto, você tem que pagar três manas genéricas, colocá-lo na sua mão direto do sideboard, né? É, e depois, uma vez ele na sua mão, você faz o que quiser com ele. É, essa mudança, ela só deixa você fazer uma vez esse tipo de jogada. Então, na prática, sim, você pode achar que ou colocaram um custo a, a, a mais de três manas em cada companheiro, ou é, colocaram essa essa interação possível, essa janela de interação, né? Já que ele vai para sua mão por algum tempo. Tá bom. Uh, as mudanças já estão efetivas, tá? O curioso ali é que eles anunciaram que no Tabletop é imediato. Uh, não está tendo tabletop, né? Mas no Arena e no Mall, cara, no Arena dia 4 de junho, né? E no Mall dia 2 de. Dia, 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 tinha anunciado também, né? Dia 4 de, de junho. É, o que é bizarro, porque eles já tinham essa alteração em mente há mais de uma semana, certo? Sim, então, espero. Não, sim, é. espero que não tenham decidido em cima da hora. Então, por que é que tem que esperar até o meio da semana para atualizar o mall e o arena, saca? Os formatos ficam mortos durante esse tempo. Ninguém vai querer jogar o formato antigo, né? É, então, me parece, assim, um descompasso na organização deles, tá? A gente tá falando de Magic Virtual, né? É muito fácil você, aparentemente, né? Muito fácil. Já com uma semana de, de antecipação, você prevê essas coisas, você já programar alguma coisa, fazer um horário de manutenção ali rápido, de madrugada, de implementar, né, mas enfim é, foi isso, tá e é, tem um probleminha aí também que a gente estava conversando antes sobre Challenger Deck, né, tem um Challenger Deck que é do que é de Fires, né, de Fogos da Invenção e nada no texto do Ban foi mencionado sobre isso, tá Ele. então a gente vai falar na fase principal sobre algo no passado né, em que baniram uma carta do Standard e tinha um produto fechado com essa carta e falou, se você jogar com esse produto fechado você pode sim é, é, jogar com essa carta banida, mas fora dele não mas aqui nada ele. quem comprou esse Challenger Deck do Fires tomou preju porque não vai jogar no Standard nem no Histórico, claro que não tem Histórico no, no papel, né e é isso, cara, uma, uma outra curiosidade também é que, é, olha a bagunça, cara, depois de anunciarem o ban no Twitter do Magic, eu acho que foi no Magic Online, eles anunciaram que a implementação no mall ia ser dia 3 de junho e não dia 4 como estava no anúncio principal, né? É, então, né, é, 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 é bizarro isso, né é, é uma bagunça. né Se você não está seguindo as 15 redes sociais da Wizards ou um produtor de conteúdo maluco o suficiente para rastrear essa informação, você está perdido. né É bizarro. Mas, enfim, ele, os bans foram esperados? A mudança aí nos companheiros, o que, que você achou? Uh, eu,
1: eu, particularmente, eu, assim, eu entendo a mudança, ela traz uma... Uma melhoria no, no que a gente tinha né, é, traz um imposto né? que a habilidade necessitava de uma, alguma mudança. Né? Só que eu acho que assim, eles basicamente extinguem a habilidade de, de companheiro sem tirar ela da, da, da regra. Né? Porque agora você paga três manas, não vejo nenhum companheiro que vale a pena, vai melhorar é, em termos de metagame, né? porque a gente vai voltar um, um pouco no tempo e tentar é, melhorar o que a gente tem, mas assim é, eu não sei se essa foi a melhor saída, porque ela nerfou a habilidade em
0: si foi né? um baita de um nerf na habilidade de companheiro, né? É, e o interessante é que isso não coloca uma errata nas cartas. Então isso é muito bom, né? Pra, sim, não, sim. não vai confundir os jogadores. Mas eu acho que não inviabiliza não, cara, porque você é, ainda tem uma baita vantagem de carta, saca? Então nesses formatos mais fracos, como histórico, standard, né? ainda é muita vantagem você jogar de companheiro, principalmente companheiros como Yorion, né? Que já é, tem um, uma proposta de jogo de late game, já então... proporcionalmente de sim para oito manas não muda tanto como o por exemplo, vai de três, vai dobrar para seis, tá? Então eu acho que é até curioso, né, que o Ior provavelmente é o que mais se safa dessa mudança e é o que mais tava jogando antes, né?
1: Então, e esse é o grande problema, tipo, você nerfou a habilidade e melhorou Melhorou não, e, e piorou alguns mais do que outros. Isso foi ruim. Então você ah, mas... atacou a habilidade, mas assim você não vai resolver o problema. E o vai continuar jogando, e o pior de tudo, ele vai continuar sendo é, o, o mais jogado, e agora sem uma, um adversário tão forte. Não, mas eu, não acho, problema, assim.
0: eu acho que o meta vai mudar o suficiente que não vai ter nada. Não, assim, não dá pra dizer que vai ter algum é, algum deck que vai dominar o formato, como o deck de Luca tava dominando, né? Que acabou também sendo banido. Nesse, nessa interação é, o, o Iorion, ele pode ser o, Até o único, com, o único companheiro Ser se jogado do Standard ali Mas contanto que você tem uma diversidade De decks, eu não vejo problema nenhum cara. Ah, E sim. eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer Talvez o Luros apareça Porque Luros também não era tão... In importante para o deck de, de cycling, né, mas o deck de cycling ele pode continuar jogando com luros do mesmo jeito, né Sim. mesmo que você tenha que pagar 3 manas para colocar na sua mão e tudo, não tem problema não eu acho que esses dois decks o, algum deck de Ouro mais control deve jogar luros também, talvez ali aquela, aquela Boros, né esqueci o nome da, da companheira Boros a Zirda a, Zirda, é, a Geganta talvez o, 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 o Mori, é isso?
1: O, o BG de, 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 de é
0: o de só criatura, né? Isso, o, o, o BG fica complicadinho, né? Mas eu acho que esses outros aí, eles, eles é, acabam continuando permeando aí o metagame. E eu tenho esperança de que melhore, sim, cara.
1: É, não, eu, eu também espero que melhore. Eu acho que é uma mudança, eu, particularmente eu não gostei, eu acho que poderia ter sido melhor aplicado, mas, enfim, ainda é melhor do que não fazer nada. Qual e é a sua
0: é... proposta para melhorar, então, aplicar? Eu ainda,
1: eu ainda acho que aquela de você comprar uma carta-meia, Menos que a gente estava comentando, mas se você tem companheiro, você é, começa com o jogo com uma carta menos. É, eu acho que é minha
0: aposta também, cara. É, 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 eu, eu acho que é mais hoje...
1: justo na questão da vantagem de cartas. O, o imposto pago é, em certas situações pode não fazer diferença nenhuma, e esse é o problema. O fato de você ter uma carta mais sempre, mais que você pague mais, e quando você tira essa, essa vantagem, você equilibra o jogo. Né? Esse
0: é o meu ponto de vista. É, mas é, eles acabaram é, fazendo isso provavelmente porque eles querem salvar as vendas de Coreia uhum, também. Uhum. Se continuar sendo um problema, no futuro eles podem até alterar essa regra de novo, mas eu acho que não vai ter problema, cara. É, grandes dificuldades que você tinha com respeito a luros, por exemplo, nos formatos antigos, você uh, acabou, né? Acabou, porque apesar Sim. de ainda ter vantagem de carta, tem que pagar essas três manas e ainda tem essa janela de interação para descarte, né? por exemplo, né? uhum. e que é muito importante. Além disso, você Acaba com os decks de Giromba, né? Que estavam jogando o Legacy, uhum. por exemplo, né é porque agora você tem que pagar três manos para pôr na sua mão, né? E mesmo que ele vá para sua mão, agora os LEDs não vão funcionar da mesma forma, então acaba a deck de Giromba nos formatos eternos também. A princípio, né? A princípio.
1: É, eu acho que essa mudança no, no T2 é a, é a que menos afeta, talvez, mas essa mudança de companheiro de regra é, para os outros formatos afeta e dói bastante. Né? Eu acho que com certeza vai diminuir assim 80% o uso de companheiros do, dos formatos eternos.
0: É isso, e sobre o T2 aí você tem alguns decks que devem sumir, né? Decks mais agressivos com o Bosh, por exemplo, não vão mais curvar com o Bosh Talvez você tenha o retorno do Monohead que curva lá com a. É, a Prazolâmina, né? Uhum. É, que mais? Você tem decks de Temur Reclamation que deve ganhar muito com isso, porque é o deck que não utilizava o companheiro, então não teve nenhum nerf, né? Uhum. É, eu acho que o Bando do Fires foi bom, porque Fires era uma carta tanto quebrada, ela te dava coisas de graça e ela também não te punia por jogar cartas que você não podia castar fora da sua cor, uhum. saca? Isso também é, é importante pe perceber. E é, o custo também de faz, né? Três e uma vermelha só pra esse efeito aí, acabou provando ser muito forte, tá? Sim. Mas eu fiquei impressionado de eles não banirem, por exemplo, o Ynota, né? É, ou não fa fazerem nada, por exemplo, com o Luca também, porque a habilidade do Luca é um polimorfe e que você pode, lógico, usar duas vezes, né? e é, assim meio que trava eles no sentido das cartas fortes que eles podem jogar no standard atual né Sim. pelo menos cartas do nível de é, do do agente da traição, né, porque é. então qualquer deck, qualquer shell aí de polimorfe pode eventualmente castar uma carta absurda que venha a sair, tá, é, e não o Wynota não... o... principalmente no histórico, se você olhar ali o segundo deck mais jogado no histórico abusa da Wynota e tem uma winrate muito grande, de 70%, então esse Boros aí no histórico ainda deve dar problema, mas acho que não é tão assustador isso, se você lembra que as Wizards têm um histórico aí de não banir cartas da última coleção, né, pelo menos tão perto do lançamento da coleção, né, é, então meio que ela solidificou essa política agora e por mais desculpas que eles escrevam nas explicações, a gente sabe que tem a ver também com a perspectiva de venda da coleção, né, porque logicamente... Teria aí opções melhores para banir
1: é com certeza essa questão da, da, da edição atual influenciou bastante. Eu acho que o, o, o a gente sempre teve um, um formato de jogo muito é, ruim, né? O fato de você roubar permanente e, e você ter várias cartas que blinkam e você poder né, é. tirar vantagem dele, eu acho que isso sempre foi um jogo ruim, mesmo sete semanas, mesmo na época da missa, ele já, já não foi. Não, não, não se mostrava um jogo agradável, né? E fogos, não, por mais que não seja é, uma carta de graça, né? É, você basicamente casta, né? As outras mágicas de graça e tem limitação do terreno, tudo, mas no geral acaba que para o T2, né? É, as Quatro manas dele, cinco manas do próximo turno já é basicamente tudo que você precisa, né? Então, é, isso demorou para apresentar problemas, né? A realidade é essa. A gente sempre falou que, que Fogos era uma carta que, com certeza, é. Daria problema. Sobre a, as datas do Magic Online e Magic Arena, eu também não gostei nem um pouco. Fora a questão da confusão, você imagina que no Arena a efetivação das regras eh, vai começar no dia 4? Os dois estão no dia 4, né?
0: O, o... É, o Mal vem, vem dia 3. né eu não, não pode olhar o anúncio, o anúncio oficial da Wizards, porque depois foi lançado um tweet, eu acho que foi na conta do Magic Online, não lembro, né dizendo que ia ser um pouquinho antes né a efetivação. No... Não, é
1: que, por exemplo, no, no Arena, os dois estão no mesmo dia, dia 4 é, mas no mall você tem a atualização das banidas no dia 1º e, a, e as regras de companheiro no dia 3, né?
0: É o que está aqui no anúncio, é.
1: é. Então, E isso é um problema sério, porque você imagina que do dia 1, um, dia 3, você vai ter um metagame exclusivo desses dois dias. Não,
0: é, é cagado, ele é cagado. É uma coisa feita de cada vez, a informação, é, sabe, é uma é, é, é informação solta em vários veículos, né, não tem, é, é uma assimetria, né, grande aí de informação. Então, sim. a realidade é que Magic Competitivo, tá, tá para escanteio, cara, sabe, não, não, não dá para levar a sério, sabe, uma empresa que contribui aí multimilionária, né, e que trata, assim, o jogo dessa maneira, tá... É uma coisa simples né, que a gente está falando aqui, de pelo menos você divulgar né, da mesma forma, você ter uma, uma agenda coerente com os seus anúncios, né? mas não. Vamos matar os formatos por uma semana, avisando que na semana que vem vai ter banco, né, e por mais meia semana, avisando que a implementação vai demorar mais meia semana. <risos> é bizarro isso. Realmente pisaram na bola aí de novo. É, Mas vamos lá, a gente tem que avançar aqui, porque já tem teaser de M21, o Mário soltou aqui um artiguinho revelando algumas coisas, olha que interessante ali, vai voltar. Uma mecânica, um subtipo de encantamento que não é Evergreen, tá? Mas que vai ter o seu retorno aqui em M21. Algum chute aí, só para o ouvinte ficar ligado, né? Nós temos coisas como cartuchos, Rondens, Maldições. O que você que acha ali?
1: Olha, eu acho que cartucho. Seria mais interessante, mas eu acho que pelo tempo o cartucho é mais recente, talvez maldição possa voltar.
0: É, também acho que é maldição, cara. Eles disseram também que vai ter uma carta time-shifted né, de, de Time Spiral, né, uma daquelas... É, do, do bloco de Time Spiral, né, uma daquelas uh, roxas, né? Então,
1: essa,
0: essa eu não tenho a mínima ideia. É, com certeza é um reprint, né? Pode ser o que é, os... os... Javan, como é que é? Katian Javeliners, Javeliners, talvez. Ou aquele bichinho branco. Não sei, né? Um reprint interessante. Também pode ter um... Ele diz que vai ter um Lord Tribal, que dá mais um, mais um, de um tipo de criatura que nós nunca vimos antes, tá? Na verdade, é, ele... é, o Lorde nós nunca vimos antes, né? O tipo de criatura, ele diz que tem mais de 50 cartas uh, uh, impressas com esse tipo de criatura. Não consigo imaginar qual. É um Lorde que não tem aparecido ainda. Tem algum Lorde de dinossauro que dá mais um, mais um? Uh, tem. Tem? Ah, então não é dinossauro. É, é, é,
1: é tudo Lorde, é... então, acho que é de 6 manas, 7 manas, se não me engano. É meio injogável, mas... É uma, é uma boa pergunta. Não, Eu não, não sei.
0: Mas, mas...
1: 50 cartas, é, 50 né, cartas diferentes impressas, é uma tribo relativamente
0: é, relevante, né? Pode ser o quê? Troll? Acho que não tem nenhum Lorde de Troll, né? E Troll é um oh, tipo de a, a Esqueleto coisa. tem, Zumbi tem... Uh, Bom, fica aí para imaginação, uh, 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 mas é não, não vai demorar muito ali pra gente descobrir porque os previews vão começar essa semana, dia 4 até dia 19 de junho, começam os previews tanto de Jumpstart como de M21, tá? Uh, tem uma lista aqui que foi publicada no site da Wizards de onde você pode encontrar esses previews. Entre produtores brasileiros, eu vi que no canal da Latam Magic Series e também no Black Lotus você vai ter preview, não sei se tem algum outro, tá? Na Liga Magic vai ter também. Opa, Liga Magic vai ter que bacana. Então, do eu do
1: dia
0: 4. Ah, é o do dia 4? Já? Uhum. Opa, é, é Jumpstart ou é M21? Você sabe? Uh, M21. Opa, então beleza. É, porque falta um mês, basicamente, né? Para lançarem M21, lembrando, né? É, M21 no papel é, sai, no, no digital sai dia 25 de junho e no papel sai dia 3 de julho. Tá? Então falta menos de um mês para sair aí M21 no digital.
1: Um... É, o, aqui pelo calendário aqui, é do dia 4 ao dia 16 é M21 e do dia 17 para frente é Jumpstart.
0: Ok. É, vamos falar de coisa boa, então coisa interessante aqui. Então, né, o Wizards anunciou que ela vai, vai vai passar a doar. Ela simplesmente vai fazer uma do, do, doação a caridades que defendem a questão da diversidade é, racial, né, contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Lá eles colocaram aqui três: é, Black Girls Code, My Brother's Keeper Alliance e NAACP Legal Defense Fund, tá? Uh, por conta de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Ah, achei interessante isso, porque tem que falar quando a empresa faz algo bom, né, e eles não colocaram nada que é relativo à vinda de Secret Learning, nada, eles também não falaram valor, né, mas eles disseram que ah, nós defendemos a, a, o direito das pessoas de se manifestarem e achamos uma injustiça o que é feito, né, com a segregação aí, então vamos fazer nossa parte do ano. Então achei bem interessante, isso tem que ser ressaltado também, né, é bem da política da empresa. Só que lembrando que nós falamos no programa passado, ali, a gente quer acreditar que a empresa como se fosse uma pessoa, né, que que né, é coerente, tem, tem, tem bons modos, né, boa educação, bons valores, mas assim o único objetivo da empresa é fazer dinheiro. Né? Então, uhum. a gente vê é, ações como essa que nos trazem próximos da empresa, mas também vemos ações como Secret Lairs e é, Double Masters, né, coisas desse tipo que também nos afastam, porque são práticas que lembram... É, práticas predatórias de loot box dessas empresas aí de, de jogos digitais né então a gente não quer acreditar que a Wizards seja assim, mas é né então, é, mas é. De, de qualquer forma ela está fazendo algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, então isso é legal Sim. também é,
1: a parte capitalista, infelizmente, é, chateia bastante, mas eu acho que é, uma empresa desse porte e com alcance né, que a Wizards tem realmente passou da hora de, de realmente é, colocar isso em prática e fazer mais vezes, né? não esperar algo tão sério quanto isso. E, nesse momento que a gente está, né, acho que isso é, não pode ser feito só para aparecer, realmente tem que... É, ter algo engajado, né? ser, ser algo que aconteça naturalmente com uma frequência maior. Né? Tem que ser um negócio que está ali todo, todo, todo mês ali relembrando os, pro, os projetos que tem feito. Né? A gente tem o projeto do Jacó, que, por exemplo, não é o caso da injustiça racial, né? apesar que de certa forma influencia, mas eu acho que ela é, precisa realmente ajudar esse tipo de iniciativa para minimizar esses problemas de, de minoria que a gente tem não só nos Estados Unidos e com certeza aqui no Brasil também.
0: E deixa eu falar, dá um registrevis aqui no estômago toda vez que a gente fala em racial porque somos todos mesmo a mesma raça, né? Mas é, fizemos a tradução literal aqui do que eles colocaram, sim, né? Sim. E do, do do que é utilizado para se referenciar esse tipo de coisa atualmente. Mas sempre dá um desgosto, sabe, Como sempre <risos> é falando de é, povos alienígenas, né? Sim, não tem sim. nada a ver. É, bom, teve uma coisa interessante sobre Secret Lair, teve um erro de comunicação, a Wizards se desculpou né, na hashtag, no, no, no Twitter uh, MTG Secret Lair e disseram, olha, alguns de vocês que pediram aquele uh, Secret Lair do dia da mulher né receberam uma caixa de Collector Booster, tá que foi, a nossa intenção era mandar um único booster como, como uma desculpa né por ter demorado tanto, porque por causa do Covid, pandemia e tal, tem, demora para enviar para vocês. Só que algumas pessoas receberam uma caixa porque teve um erro de comunicação interno da Wizards. Né? E aí outras pessoas acabaram acabaram criando a expectativa de também ganhar caixas. E o Wizards e lançou, olha, não, vocês não vão ganhar caixa, é tudo booster, tá? Quem ganhou caixa foi um erro, foi um erro feliz para quem ganhou, tá bom. Foi isso. É, o que a gente não ouviu ainda foi uma manifestação da Wizards sobre o Austin Bustavich, né? Aquele jogador que foi banido completamente do Magic. Uh, ele tá postando updates aqui dia a dia, mas sim, não teve nenhuma resposta da Wizards. Pelo jeito, a Wizards não deve voltar atrás no caso dele. O que é bem triste, né, Ele Porque a punição foi bem severa. Né? e ele não fez nada que assim fosse completamente é, é, injusto, né? ele simplesmente revelou ali, eu entendo que a Wizards tem que se defender, mas também dessa maneira é, é zoado né? o Ifro, o, o, o o Ifro, o jogador uh, que está na, tá na Rivals, inclusive, né, o Eric Froley que ele escreveu um textão aqui, né, publicou no Twitter também, uh, sobre a posição dele quanto a isso, né, também, basicamente, né, condenando essa atitude da Wizards, o que eu achei interessante. Tá, mas... é, eu
1: estava assistindo essa semana uns vídeos do, do Frank Lepore, ah, e, e ele comentou, assim, ele, ele não é muito polêmico, ele não gosta muito de entrar, mas ele está ele sempre ativo em, em mídias sociais e tal, né? Então ele sempre comenta sobre esses assuntos aí na, na Nos vídeos dele, na verdade, da live, né? Que vai pro YouTube Ele comentou sobre isso do, do Bustavich E ele falou que, assim O que ele fica chateado É que o trabalho do cara Era fazer streaming, né? Produzir conteúdo de forma audiovisual E a Ui cortou isso dele, sabe? Tipo, ele tava no meio de uma live E ele perdeu o acesso, sabe? Então, assim, isso é muito triste Acho que poderia ter sido conduzido de uma outra forma, ter dado oportunidades para que o assunto fosse resolvido e não de uma forma definitiva Com e certeza brutal, assim, assim. A
0: Wizards tinha que fazer alguma coisa, né? Ela não é uma pessoa. A gente está falando de uma pessoa pessoal, outra, é uma empresa, então tem que ser profissional, tem suas diretrizes e tal. É, agora, não precisava, né? Tão, inclusive foi num domingo né, que foi feito sim, isso. Sim. Foi muito, foram muito rápidos para agir, severamente, inclusive. Acho que não tem questão aí sobre. O, a mão pesada da o que a Wizards teve aí, né, mas enfim, uh, o, tem, uh, a, a Wizards publicou aqui, deixa, deixa eu ver aqui, foi eu que coloquei isso? Ah não, foi sobre o, isso aqui é o seguinte, né, tem, uh, é, espera-se, né, que nesse ano de 2020, todos os eventos uh, grandes sejam cancelados, tá? Não a temporada, os eventos, tá? O Wizards foi... O, o Vilheda inclusive, uh, comentou aqui no último aviso deles, né? Sobre eventos competitivos, grandes, tá? É... Na temporada, nem todos os eventos serão cancelados. Por isso, vai ter uma temporada que vai cobrir metade de 2020 e metade de 2021, né? Essa temporada profissional, entre aspas, não foi cancelada, por, pelo menos por enquanto, né? foram só os eventos grandes. E a própria Wizard falou, olha, em 2021, a gente quer voltar com um evento uh, local, tá? Uh, table top tá não significa que voltaremos com eventos grandes e regionais como Magic festes ainda em 2021 tá é, provavelmente se a Tiana Fairboy eventos falhar né eles vão precisar de algum tempo para encontrar uma substituta né para ter certeza de que não vai ter problema nos países para estimar a quantidade de pessoas que vão comparecer nesses eventos então não ficaria assim muito surpreso se no primeiro semestre de 2021 não tiver Magic Fest aqui no Brasil ou na América do Sul inteira tá é, eu,
1: eu acho que é justo né que seja feito é, com procedido com cautela assim né a gente não sabe como o mundo vai se comportar né quando essa essa fase mais grave aí da da pandemia passar mas eu acho justo. E agora, essa questão da da da, da eventos ainda está uma incógnita, né? Não tem nada oficial em relação a isso. Mas a gente imagina, a gente já, 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 a gente já conversava sobre isso no ano passado, né? De os, os Match Fest ser controlada localmente, né? Então Sim. eu acredito que a temporada de 2021 vai ser um recomeço. Para o pro médico profissional, né? E esses encontros de médico que a gente tem. E eu espero que seja trabalhado de uma forma que atenda melhor o público, né? Então, quando você tem localmente, né, você tem essas empresas locais cuidando, talvez você tenha mais cuidado e mais atenção para realmente trabalhar num evento que agrade, né, que seja ah, mais a cara ouço. das pessoas que participam,
0: né. Deus te ouça, é só lembrando, então, Magic Fest deste ano estão todas canceladas, tá, é, os qualifiers do Arena de fim de semana continuam até agosto, depois de agosto eles vão informar como será a temporada de Zendikar, tá, uh, e por último, né, é, aquela questão: será que tem a ver com a falência da Tiana Fireball Events? É, porque tá tudo convergindo para isso, tá? Bom, hum. falando em Tiana Fireball Events, o LSV publicou um vídeo né, falando sobre o MIFIC Markets. Tá? É, para quem não sabe, MIFIC Markets é uma ferramenta, é, é um grupo, né, como se fosse um grupo de investimentos né, que você pode entrar e é, especular em cima de coisas colecionáveis, tá? Nesse caso, o Magic. Tá? Ele foi muito criticado por conta disso, enfim, a gente fala muito disso aqui porque brasileiro normalmente não tem dinheiro para manter um deck moderno, tá? Para ter dinheiro <risos> pra ficar especulando nas coisas mas eu vou deixar aqui o artigo dele que responde a essas críticas para quem tiver interesse nesse mercado, tá bom? De, né, nesse mercado de coisas colecionáveis aqui. É Uma boa notícia aqui para o Brasil, para o Magic brasileiro em geral, né? O Vili né? fez 7-0 no segundo dia do Magic Arena, do Arena Open, né? E ganhou, sim, os dois mil dólares de premiação, hein? É, o, o formato do torneio permitia que mais pessoas ganhassem. Então a gente não pode dizer que ele foi o único campeão, né? É, mas é muito legal ver, né? Que pelo menos um brasileiro conseguiu. Tivemos vários colegas, né? Aqui, inclusive Eduardo nosso ouvinte, conseguiu passar para o dia dois aí, né? Jogando melhor de um. E no segundo dia o Vilhede jogando melhor de dois com esse deck que ele colocou aqui no Twitter, tá? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver um deck de mutação, o uh, G mutação, tá? Com um plano de de board ainda, hein? Ele conseguiu vencer, ele tava com companheiro também, que tava usando o humor de companheiro. Mas ele conseguiu vencer os 2 mil dólares ali. Que hoje dá o quê? Dá mais de 10 mil reais. É né? muito legal. Isso porque ele tá aposentado em ele. É, pra você ver, né? Monstro. Que Man meu...
1: Mancha quase nada, né, rapazinho.
0: <risos> é. Bom, agora o meta vai mudar muito, né? Então só interessa a ver pra gente quando saírem as novas listas, né? Mas enfim, o deck dele é bem interessante, ele foi numa pegada bem. É... Contra o deck de Luca uh, e Orion, né? Que eu achei legal. O plano de sideboard dele envolvia trazer 12 cartas do sideboard. <risos> 12 cartas do side. Bom, é, falando de Magic Online agora, ele, rapidinho. É, o Peasant Cubo vai estar tá disponível para quem quiser jogar um cubo aí. Se você quiser cubar, vai ser dia, entre os dias 3 e 10 de junho, tá? Peasant é aquele formato que só permite comuns e incomuns, é um pauper estendido para as incomuns também, tá? É um cubo interessante com um em melhores do que o pauper cubo, tá? Uh, e se você não curte alta tá? se você não curte aquelas mágicas combosas, né, que você vê em decks de Storm, por exemplo, uh, enfim, né, é jogadas muito poderosas, Power Nine e tal, esse é um cubo bem interessante para você, tá? E ainda sendo comuns e incomuns, né, permite aí algumas interações tribais também, né, bem baseado em criatura, então é um cubo super interessante, tá bom?
1: Tomara que Guerra da Centelha não tenha afetado esse cubo de tido de planinauta em comum, hein?
0: É verdade, né, tem os planinautas em comum de Guerra da Centelha, bem lembrado. <risos> Meu mindset ainda está antes disso, né? Eu acho que a guerra da centelha. É, do Cintel, é então
1: que a gente não é, é, é normal não pensar muito nisso, né? Mas... Exato.
0: É, e uma outra coisa, né? Todas as cartas de Commander 2020 já foram introduzidas no Magic Online, mas você só pode ter acesso a elas abrindo Treasure Chests, tá? Por isso que algumas estão bem caras. Preços e
1: tendências. O mercado do Magic aqui no Hack dos Cast.
0: Bom, voltando a falar de Double Master, tudo bem, só sai em agosto, dia 7, tá? mas né, é, esquecemos de falar que ele traz uma edição VIP também, que é como se fosse o Collector Booster. tá? Eles é, é meio que o Collector é. Booster da edição, nós não temos mais detalhes, mas já aparece venda para esse tal VIP Edition né, é, por 92 dólares, entre 90 e 100 dólares cada booster. Ali, tá? A caixa em si né, vem com quatro boosters apenas. Tá? É, e o, a caixa está por 370 dólares isso dá uns mil, mais de 1.500 reais, né Uh, e é uma caixa que vem quatro boosters, e o que vem nesses boosters? Uh, na Epic Stream, né, tem um, um artigo ali publicando uma oferta de venda que diz, aí você tem que acreditar no artigo porque não é oficial da Wizards, tá? uh, dá pra considerar isso aqui um leak, vem 21 cartas premium, o que quer que isso seja, talvez seja foil talvez seja arte expandida ou até arte ou frame alterado, né tem 21 dessas, vem 10 full, é, lendes básicos full art, Vem dois terrenos full art premium e dois tokens, tá? E cada um desses boosters custa quase 100 dólares. É um absurdo, tá? ou seja, Double Master é um produto premium, então a edição VIP é um premium dentro do premium tá, <risos> pra você ter uma ideia que é um absurdo, não faz muito sentido se basear nesses preços, porque eles são, a, eles são a, a única informação que a gente tem, a gente não sabe as cartas da coleção ainda, né, então pode até ser que seja bem menos, bem mais, mas eu acho que é razoável pensar que seja nesse nível de custo dado que é o produto, cada booster vem duas raras e duas foias e tal, Isso só para ter uma ideia, com esses 370 dólares você consegue comprar um Nintendo Switch, tá? Que tem o Zelda Breath of the Wild, que é um dos melhores jogos que dizem aí, eu não tenho Switch, né? Só para você ter uma ideia. Se você tiver na opção de comprar um ou outro, não tenha dúvida, tá? Compre o um Nintendo não Switch. Compre o tá? Switch, com certeza. Adverte por muito mais horas, né? E, e ainda tem mais opções do que fazer, tem uma replayability, né? uma rejogabilidade muito maior. Uh, me parece Sim. ali, um, assim, aquilo que eu falei antes, cara, tem elementos, né, de táticas predatórias que você identifica nas loot boxes, nessas empresas que tomam pau o tempo todo, né, em jogos virtuais principalmente, tá? Uh, o imediatismo. Tá? Ah, você tem um dia, 24 horas para comprar o Circuit Alert, não você perde tá? essa coisa de que, produtos premium, um premium atrás do outro tá? e é, esse tipo de prática, ela preda em cima de quem é compulsivo tem gente que sim, compra por compulsão ou de viciados tá? eu coleciono, eu preciso ter tudo então eu vou dedicar cada vez uma parte maior do meu orçamento a isso tá? se você é assim ou conhece uma dessas pessoas eu oriento a buscar ajuda tá? Porque não é algo que vai fazer bem para você ou para quem você conhece no longo prazo. Pode trazer satisfações momentâneas, mas esse tipo de consumismo acelerado, tá? ele só é bom, no fim das contas, para a empresa que está te drenando. Tá? Como é que é o verbo ele, de tirar leite da teta da vaca mesmo? É, não é drenar, caramba. É ordenhar? E isso, ordenhar. Né? É, é, você está sendo ordenhado né, por uma empresa que está com esse... esse esse público específico em vista, né? Eu Sim. acho muito perigoso isso, tá? Não tem problema a empresa ganhar dinheiro vendendo coisas premium, mas a quantidade de produtos, a velocidade desses produtos e, assim, a, a, as táticas utilizadas, que são as mesmas né, por essas empresas, é, essas outras empresas que já são conhecidas por isso, né? Elas nos fazem concluir que... O, o, o plano de negócios da Wizards está caminhando para isso, né? Isso é perigoso para o futuro do jogo, porque aí você fica muito dependente do ganho, né, de advindo, né, do ordenamento, é isso? Do é. <risos> ordenamento dessas vacas leiteiras aí, e principalmente porque isso incentiva comportamentos de compulsão, comportamentos viciosos. Isso não é saudável para ninguém, tá? Uh, então, tenhamos cuidado aí. Só para você ter uma ideia, números, vamos falar de números, né? Esse ano temos quantos produtos que entram no T2? Quatro. Quatro, quatro. conexões, certo? Uhum. Quantos produtos de boosters? Além desses nós temos? Quatro também, né? O Mystery, Jumpstart, uh... Double Masters e Commander Legends que saem no final do ano, são mais quatro mas além desses quatro que são reprint barra cartas novas, você tem outros produtos dentro de caixas que trazem coisas que as pessoas vão querer, até cartas novas, né? como Commander, como é, o Secret Lairs né? Spellbook, coisas do tipo, né? então é, assim, parece que tem se focado muito mais naquilo que é estético Certo? Aquilo uhum. que é além do que é o necessário, né? Do que eu sei que sempre foi necessário pra gente jogar Magic, cara. Então, uhum. assim, não querendo voltar ao tema do programa passado, mas a gente não tem grandes expectativas, não, pra saúde do jogo, tá? Uhum. Eu, eu, eu não tô muito animado, não, cara. Tá, tá me tomando muito, uh, muito esforço, inclusive, pra falar sobre Magic, gravar o podcast, porque essas atitudes indicam pra mim que eu não sou mais o público-alvo, não é pra mim e parece que o jogo tá com os dias contados, sabe? A gente consegue ver, depois de uma experiência lá, a gente consegue ver um pouco mais à frente, assim. É, é triste. O, pra mim é o, muito triste ver isso.
1: O, não, pra mim também é muito triste. O que me chateia é o fato de... Beleza, né? A gente já viu o posicionamento do Wizards em... na questão capitalista de... de... Né, de realmente jogar produtos na sua cara e fazer você gastar muito dinheiro, beleza? Só que eu acho que isso não poderia ser o foco total. Você tinha que ter produtos para as pessoas jogarem, para as pessoas que se importam com o jogo. Então produtos de acesso melhor, mais restritos, que pessoas que não se preocupam com arte, que não se preocupam com caixa. Você gasta uma caixa gigante para colocar quatro cartas, sabe? Então assim tudo isso é, traz um, um, pode ser que traga um retorno bom para a empresa, mas ela também tem que voltar a ter produtos que sejam baratos ou, ou talvez é, menos caros, que é, retornem esse dinheiro para eles por quantidade e não por, pela qualidade do produto. Então você precisa de produtos que vendam bastante. E a, e a gente não vê isso num horizonte tão próximo voltar a acontecer sabe, então a gente falou do, do challenge deck, a ah, beleza, nós falamos várias vezes aqui que o challenge deck é bacana para você jogar um, um FNM aí para você se introduzir no T2 e tal, é o Wizards vai e faz o banimento do deck que às vezes a pessoa nem recebeu nem conseguiu jogar ainda, sabe é. então toda essa, essa política deles é, mostra que cada vez mais o Arena é mais importante e produtos prêmios no físico. Você não vai ter mais esse Magiczinho de papel que a gente joga na loja todo, toda semana. Cara,
0: olha, focar no Magic virtual é um grande erro, cara. Assim, a, a moeda mais valiosa no mundo virtual é tempo, né? E, assim, você não pode pedir que a gente gaste muito tempo, dinheiro mesmo, em um único jogo, porque é, assim as empresas desse mundo estão brigando com um intente, cara. As, assim, você teve... Ó, o Gwent, jogo do, de carta, só falando de jogo de carta, o Gwent ficou gratuito na Steam, né, que é o jogo de carta do Witcher. É, Legends of Runeterra, tá a caminho aí de desbancar o Magic Arena, tá? É um baita jogo, implementado da forma correta, bem pensado, bonito visualmente, é... Você tem o. Cara, como é que você pede para eu uh, dedicar duas horas por dia no Arena se você tem a Epic Games dando. Um jogo, grátis por, um, um jogo AAA grátis por semana, sabe? Um GTA V uhum. de graça. Depois um Civilization VI de graça, que é um, é, é um SYNC de tempo, né? É, os Batmans, né? Game of the Year, vários Batmans de graça. O Borderlands saiu semana passada. Borderlands agora, de graça. Sabe, não, não dá, né? É, essas empresas não pedem nada, não pedem investimento nenhum e dão pra você horas e horas de diversão. Então não é um Sim. mundo em que você vai conquistar e manter a sua soberania durante muito tempo, não. Mais do que nunca, cara, o que de papel ele é importante, ele vai continuar sendo importante para a sobrevivência. Acho que não vai estar ficar apostando no mundo virtual, sabe? E assim, e se aposta no mundo de Magic de papel é produto premium que seja feito numa Uh, numa cadência né? que, que não seja tão predatória assim, sabe? Não é pra mim, eu não tô nem aí, mas eu fico pensando nas pessoas que compram, nas pessoas que têm esse problema com compulsão, com vício, ou até mesmo no tempo de design, no, sei lá, no nas agendas né, que, que são gastas com, com esses produtos premium, sabe? E do, da mesma forma, né, a existência de produtos premium, ela só é interessante porque existe uma demanda reprimida, propositalmente, né? Você lança o que é uma Fatland dentro de um Secret Lair, que é para ser lançado agora 12 de junho, né, daqui a 10 dias, isso aí é lançado porque propositalmente foi criada essa demanda, saca? Então quem queria reprimir Fatland no Standard não vai ter, porque é do interesse... Deles, né? Que exista essa falta de Fat lands no mercado, que existe o desejo de comprar para eles lançarem produtos premium. Então, as duas coisas se intercalam, né? Quem, que, quem quer jogar um Magic mais suave, mais raiz, né? Comprando cartas no mínimo valor possível, sem pimpar nada, com essa, essa compulsão de ficar lançando produtos premium. Acho isso hum. muito, muito ruim.
1: Não, o que me deixa chateado é que o jogador de Magic ele é muito passional, ele é um cara que adora o jogo sabe, você vê o pessoa, pessoal antigo aí, o pessoal que joga Legacy que joga Modern há né, um bom tempo sabe, o pessoal que realmente gosta do jogo e se tivesse produtos por mais que fossem caros, mas que atendessem a necessidade do formato a necessidade daquilo que a pessoa gosta a pessoa ia gastar, se fosse um produto é, justo né, em termos de preço, sem nada visual que vendesse Fatland e pudesse jogar só no Modern que fosse já ia ter muita gente comprando você imagina se isso tivesse acesso T2 etc sabe então está é, se gastando tanto tempo e tanto recurso para fazer algo bonito tá se esquecendo do jogo isso é. é muito ruim, então, sabe? É, durante é. muito
0: tempo você tinha apenas 3 sets sendo lançados por ano, né? Um core set sendo lançado a cada 2 anos, mas ainda assim mantendo 3 sets por ano. Não tinha esses produtos uh, regulares, né? De, de reprint ou de cartas novas como Commander. E o jogo sobreviveu, né? O jogo uhum. viveu durante anos e anos assim, tá? Uh, e a gente comprava. E vendia muito, Sim. né? E vendia por quê? Porque era cartinha nova. Porque as pessoas queriam para melhorar seu deck, para jogar os dois ou três formatos que existiam na época, né, o Standard o Extended e o Legacy Barra Vintage, né, as pessoas queriam essas cartas e compravam, e ainda tinha o pessoal do Limitado, né. então o jogo sobreviveu assim, eu consigo ver uma necessidade de aumentar esses ganhos né, de aumentar a quantidade de produtos e de atender outros públicos mas eu não consigo separar né, a quantidade de coisas sendo lançadas e essa demanda sendo criada propositalmente também como uma forma de aumentar os seus ganhos, além da capacidade de absorção desse mercado, né? Sim. Então, é, de novo aquilo, ele parece que estão comprometendo a saúde do jogo do, no longo prazo para ganhos imediatos, né? Uhum. Isso é perigoso para quem tem milhares e milhares de reais em cartas paradas, porque se um dia esse jogo colapsar no papel, tá? você vai perder o valor desse passivo que você tem, né? Uhum. Nem sei se é certo chamar passivo, acho que é né? desse passivo que você <risos> Mas, tem, de milhares sim. de reais guardado aí em casa. Ninguém vai querer comprar a sua, uhum. é, a sua Masterpiece, né? ou a sua carta de Alpha, de Beta, ou aquela promo de juiz, né? Uh, porque ninguém vai estar tá mais interessado no jogo, ninguém vai ter utilidade para essas cartas. Né? É, se isso um dia acontecer, né, vai ser ruim para todo mundo, tá? Então... Sim,
1: é, só, só um exemplo é, ilustrado aí de, de coleção que, por mais que não tenha dado retorno, por exemplo, Unstable, foi uma coleção que acabou, talvez, não vendendo tanto quanto a galera queria, né? as lojas queriam, a própria Wizard queria, né? não teve tanto é, limitado assim como, como é, se esperava, né? se queria. Mas, por exemplo, você comprava um booster que você podia draftar entre amigos, etc., de ter um, um limitado interessante, divertido, é. e você tinha é, terrenos... É, que valiam basicamente o preço do booster. Então você pagava 15 reais num booster, comprando um terreno de entre 12 e 15, né? Se você tirasse ilha ou, ou os outros, e você ainda conseguia né, jogar. Então, por exemplo, eu peguei, peguei um monte de terreno assim é, em, em campeonato, em às vezes. Em, em, ia lá comprava um booster para ajudar a loja. Então, assim, é um tipo de produto que tecnicamente recompensava você por comprar. Você, você tinha a questão do limitado, você poderia pegar como, como é, tro, é, é, premiação é de, de algum troca. torneio, por exemplo, e uhum. você já tinha um retorno, você tinha um terreno bonito que realmente valia ali alguma coisa. Mas hoje em dia você tem um monte de carta que é, é só aparência, né? E que você não tem nenhum retorno esperado ali, né? Do, daquilo, ou um, 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 um retorno que você gostaria daquilo. Então, assim, é realmente.
0: Eu, eu não sei quanto a retorno, ali, Eu não estou com. Uh... Consumindo esses produtos tá? Eu imagino que o, o valor Esperado dentro de um booster de Double Masters Por exemplo, deve ter o retorno ali Perto do custo do, do Médio do produto né? Ou até em certos casos com muita sorte Você consegue superar e muito tá? Mas é, o ponto é A entrada nesses produtos né? Que é muito, é, é muito Cara né? E o próprio fato de você ter valores Esperados é, Com base nas cartas que estão nesse set é, se esses valores são muito altos é porque existe essa demanda alta que é propositalmente criada pela falta de reprints em sets mais abrangentes como os do standard né? então a economia ela só joga ela não joga a nosso favor aqui nesse caso mas ela poderia muito bem, tá? É, é possível, sim, lançar produtos premium, produtos é, estéticos, tá? Que não envolvam é, as staples do formato ou cartas é, importantíssimas para a existência de uma base de jogadores, como as Fat Lens, por exemplo, tá? Mas as escolhas estão sendo equivocadas, né, na, na minha opinião. Mas eu sou consumidor, eu não sei de nada, né? É, a única forma de protesto que eu tenho é o meu, é, é o meu bolso, né? Se eu não acho legal, eu não vou consumir. E, de fato, não é feito para mim, no caso de Double Masters, tá? Mas tem uma dica aqui para quem veio até a fase de compra esperando dicas, tá? Uh, se você tem Green Tutor, joga Commander, aí tem o Green Tutor, venda ele agora, tá? Antes de começarem os spoilers de M21, Tá? A gente não entra muito em rumor aqui, tá? Mas, é, assim, provavelmente tem reprint aí, então, vendo o seu Green Tutor, tá? Não é uma carta muito boa. É, ela é muito cara por conta da falta dela, fa falta de oferta dela, né? Não tem muito booster aí de portal, não tem muita carta mint de portal no mercado, mas... Venda assim que você puder, tá? Antes de começarem os spoilers. Senão a carta vai ter uma queda brutal aí de preço, tá bom? Uh, e uma outra carta que subiu demais, na verdade, é principalmente no Magic Online, né, Eli? O que que acontece com o Borders Bounders Ornament? É, ele é uma
1: cartinha agora de Commander 2020, né? É, e ela começou a aparecer em algumas listas é, do, do Tron, né, no Pauper. É, o Tom começou a recuperar espaço aí, é, Para quem não lembra é um artefato de custo 3, ele gera uma mana de, de qualquer cor e você paga 4 e quem controlar um artefato com esse nome compra uma carta e como as cartas de Commander 2020 só vem, vem via 3 do chest, essas cartas normalmente têm um custo maior do que realmente é, deveria né, é, no carta... papel
0: tá 30 centavos é, a e... Magic Online 23 Sim,
1: 23 tiques ela tá tiques, hoje, é. né? Ontem ela chegou a 30, 38 tiques tá? Então, assim, é um absurdo. Os grinders estão reclamando, pra você ter a galera que tem tiques e, e pp a rodo. O pessoal tá reclamando, porque você vai gastar 60 tiques é, quase 70 tics. É, na verdade, o ideal seria comprar o playset, né? então você já pagaria quase
0: 90 tics. Você tá me dizendo que jogador de Tron tá reclamando?
1: tá, tá. Ah, então, que, bom, ideia.
0: que bom, que bom, tô brincando, tô brincando. Você imagina
1: pagar 90 tics num set de uma carta, 90 ticks, você monta vários decks, sabe, tipo Tire... É, ah, e 90
0: tá... ticks e um set, meu Deus, do céu, vocês são loucos.
1: É, você vocês tem tem ideia? São então loucos, assim, é, teve um outro cara que comprou essa carta e comprou com dor no coração... E, infelizmente, o Molta tá... tem essas coisas, né? Ô, ele e não dá pra gente... fazer o
0: contrário de Redemption, não? Você comprar o Commander no papel, enviar pra Wizards e eles colocam <risos> na tua conta do Magic Online são <risos> é mais baratos. Assim. Com
1: certeza, você <risos> imagina, né? 90 ticks vai dar quase 500 reais, você compra todos os Commanders... <risos> E ganhava um playset de cada carta dela no caso.
0: No cara. Bom, jogador de Tron, então, tem mais uma carta aí pra fechar seu set. Bom, você disse que não é necessário pra ganhar, né? Não é tão assim óbvio, né? Tão, tão necessário no deck de Tron, mas atualmente essa carta está bem posicionada no Tron, porque o próprio deck vai mudando de acordo com o metagame, e no metagame sim. atual, essa carta, o Bonders Ornament, ele encaixa muito bem no deck, ele, ele te ajuda a ganhar torneios, é isso né? Sim, sim é,
1: fez os últimos decks, inclusive no challenge desse final de semana é, os Tron do top 8 já tinha essa carta ela, ela é muito boa contra os decks de Santuário, né? Os decks, os Squad da Vida, o B e Mono Blue, que são decks que tentam predar o Tron e agora estão, além de serem rápidos, tem card advantage, né? Com o Softlock. E aí você. É, tem no Tron agora uma carta que gera um carta de vantagem interessante para tentar sobrepor essa vantagem desses decks. Então, o, o predador tentando, o, a presa tentando predar o predador
0: aí. Caramba, quem diria uma mistura de uh, manólito com. Como é que é o nome daquela artefato, artefato ruim de quatro manas? Paga 4, vira, você compra uma carta?
1: É livro de não sei o que, não é?
0: Livro de latinã? Não. não. É, de Aendai, não é esse? Isso, isso. Tomo de Aendai. É quem diria né, que uma mistura dessas duas cartas ia jogar tanto. Bom, hoje não tem fase de combate, porque não faz sentido analisar nada, né? Uh, já que todos os formatos vão mudar a partir da semana que vem, principalmente devido à mudança de companheiro. Então, vamos para... Fase principal. Toda semana um tópico diferente.
1: Entrevistas. Top
0: 10 Histórias Bom, ele achei bem apropriado trazer esse tema, que é o histórico das, das mudanças na é. lista de banidas e restritas do Standard, né? Uh, o Standard começou em 95 e quando ele foi criado, cara, ele foi criado com a mesma lista de banidas e restritas do Vintage, tá bom? Então, e ainda em 95, foram adicionadas duas cartas à lista de restritas, tá? Balance, Equilíbrio, né? E Orbis Urana, que é, que é justificado, né? Uma outra carta foi banida, também dá para entender, que se chama Canal, né? Também, <risos> também dá para entender. Também dá para entender. Em 96, você teve cartas, uma carta banida, que foi Mind Twist, tá? Uma mais X, descarta X aleatoriamente. Uh, teve mais cartas restritas aqui. Quatro restritas, Black Vice. Prensa Negra, Land Tax, Imposto Territorial, Rinto né, e Strip Mine. Tudo bem, essa dá para entender também, né? Uh, teve duas cartas desrestritas em 1996, a Bengala de Feldon e, e, e Recall. Não é ancestral Recall, tá? É só Recall. Para quem não lembra, Recall é uma carta de foi lançada pela primeira vez em Legends, né? Mas foi reprintada lá em quinta edição, e sexta edição também. Né? É uma mana mais duas X. Uma azul, mais duas X, né? E você descarta X cartas, depois retorna do seu cemitério para sua mão. É, cada carta descartada dessa maneira e você exila isso aqui. Então é uma forma de você ficar voltando cartas do cemitério para sua mão. E Bengala de Felda é para remover cemitérios, né? É para você, perdão, para você embaralhar cemitério no seu grimório.
1: Dá, dá uma ajudada, né?
0: É, todas essas cartas aqui são clássicas de quem jogou nessa época, né? E também são cartas, a maioria da, delas, né? cartas muito fortes. E em 97, eles tiveram uma mudança ele, em que todas as cartas restritas passaram a ser banidas, tá? Eles começaram a tratar mais ou menos o T2 como se fosse o Legacy de hoje, tá? Você não tem nada restrito. Ou vai ser banido ou vai ser permitido, tá? E assim que veio essa mudança, eles baniram Orbis Urana, tá? que dá pra entender também, né? Sim,
1: não é uma carta que deixa o jogo muito legal.
0: É, o Arbizurano havia sido restrito anteriormente, mas aqui passou a ser banido, né? E todas as outras restritas também passaram a ser banidas. Bom, chegamos a 1998, um ano crítico, né? onde você teve o lançamento aí da saga de Urza, e tivemos duas cartas banidas nesse ano inteiro, cara: Academia Tolariana e Windfall
1: dos é... É, fraquinhos.
0: <risos> dá para entender perfeitamente também, né, a gente falou de Dex Combo aqui, então as duas azuis, né, por algum motivo <risos>
1: azul quase 95% dos
0: banimentos são azuis por que será, né, e chegamos em 99 que tivemos o tal do Combo o Winter, né, que é, deu para ver aqui que no Standard também teve sua repercussão, tá bom o que é que aconteceu? Uh, o Standard ele chegou em um ponto em que decks de combos estavam dominando E os combos eram muito opressivos tá? Então a Wizards precisou tomar ação né? Então em 99 nós tivemos banidos o Dream Halls tá? uh, Earthcraft, modelagem da Terra né? Flutuador, que saiu agora em Commander Pétala de Lotus, imagina pétala de Lotus no Standard <risos> Pesadelo recorrente Mente sobre matéria E Time Spiral imagina o T2 dessa época, ele que absurdo era jogar com essas cartas, tá? E ainda mais, em 99 é que você teve uma das coisas mais bizarras da história dessa lista que foi o Memory Jar, que ele foi banido retroativamente no meio de março, tá? Foi bizarro isso, cara. É, já
1: banimento retroativo, já
0: o é, e depois, ele nós ficamos cinco anos sem mudanças nessa lista. Por quê? Porque o pessoal da Wizards foi quase que, é, a, todo o design da Wizards né, foi quase que demitido por conta dos erros de Saga de Urza, né? E aí eles começaram a corrigir, a ser mais criteriosos no power level das cartas, sabe? E isso era outra época, né? <risos> Na época em que existisse. Estou
1: começando a ver um vislumbre da realidade aí. <risos>
0: Mas aí eles meio que é, erraram a mão Cinco anos depois, em 2004, cara Em 2004 você tinha a Mihodin sendo lançado O bloco original de Mi E aí Skull Clamp saiu e lógico que foi banido, né? Skull dá mais um, menos um né? Se fosse mais um, mais um, seria menos mal Mas como dava mais um, menos um né? Acabou sendo banido É a única você carta é? banida em 2004
1: é, é, Muita gente fala que alguém digitou errado, né?
0: Não, eles... eles uh, originalmente, essa carta dava mais um, mais um. Mas eles decidiram que ela era boa demais, assim. <risos> Sim, é Então, eles decidiram dar mais um menos um para corrigir a carta, entre as... Isso, aspas. realmente. Vamos, vamos deixar ela pior. Aí aconteceu isso. <risos> Bom, no ano seguinte, os problemas relativos a artefatos não pararam, tá? Em 2005, você teve banidos do Standard. O Archbound Ravager, discípulo da câmera... Da câmera a Darksteel Citadel, que joga, joga pauper até hoje, a é Darksteel Citadel. Sim, todos ah, os terrenos
1: então, artefatos.
0: Ela, ela saiu como comum, né? É porque sim, originalmente né? ela não era comum, né? ela era incomum lá em. Ah, não, ela área comum. Não, ela era comum. Não, da, era que, agudo, é, né? é verdade, é verdade. Todos é, eram comuns. E mundo. aí todos aqueles terrenos artefatos, né? Ancient Dam, Great Furnace, City of Synod, Tree of Tales e Vault of Whispers, que são aqueles terrenos artefatos, mas que servem como terrenos básicos, né? Lá de, do, do Bloco de Mihodin. Todos eles foram banidos no Standard porque o Affinity quase que quebrou o Magic, né? Uma daquelas coisas que quase matou o Magic. As pessoas não iam mais em evento, cara você ter uma ideia, né? É,
1: é, eu podia ter. É, acho que Minrodin poderia ter sido uma coleção que poderia ter banido
0: a coleção inteira, do quase. Sim, foi uma época bem zoada. E assim, era, era ou Affinity ou Affinity, sabe? É, é, foi uma época bem, bem bizarra, assim. Erros grotescos de design e a mecânica em si, né? Muito uh, tóxica dentro do formato, né? Mas é. aí, olha, a gente pode dizer que eles aprenderam sua lição. Porque demorou seis anos até banirem uma outra coisa no Standard, tá? Então, nós tivemos seis anos aí navegando suavemente, né? Através de Ravnica, da Ravnica original... Depois do bloco de espiral temporal, Cold Snap, né? tivemos a introdução de planinautas e de cartas míticas, e não teve problema nenhum né? nesse aspecto, pelo menos de impregnar o standard. O bloco de Alara foi legal, até que tivemos é, o Callblade, né? O Call uhum. Blade foi um dos decks uh, Standard mais influentes Mais importantes, mais fortes Da, da história tá? uh, Era muito baseado em vantagem De carta e utilizava uma Ferramenta que não estava mais Não tinha nada parecido à disposição Dos jogadores naquela época Que é o Jace Mindsculptor né? Então em 2011 você teve não só o Jace Mind Sculptor, mas também o Stoneforge Mystic Banidos, tá? E porque ambos estavam no mesmo deck opressivo e você tinha o Stoneforge Mystic no mesmo formato em que você tinha disponível uh, espadas e bater Você <risos> <risos> tinha um cubo em forma de formato construído, é, é basicamente um deck legacy, né, dentro do standard. E o curioso de 2011 é que ambos foram banidos, só que a Wizards nessa época lançava um produto chamado Event Deck, né, que era como se fosse um Challenger Deck de hoje, igualzinho, tá? Um deck fechado na caixa pra você pegar e jogar. E um dos Challenger Decks tinha essas duas cartas, tá? Uh, era, era uma versão bem mais uh, fraca do Callblade, né, mas tinha lá. E o que, que eles falaram? Olha, a gente tá banindo essas duas cartas, mas se você entrar num torneio, num GP, né, num Pro Tour, com exatamente a lista do deck que tá nesse é, Event Deck aí, é, você pode jogar com essas cartas, tá? Então, é um remendo, cara, é uma coisa meio porca, né? Mas foi necessária para não tirar o, o valor das pessoas que compraram a caixa com o deck, tá? E também para é, não estragar o formato, porque eles não podiam, de fato, permitir ainda essas duas cartas vivas no formato, cara.
1: É, eu lembro que eu conversei com o pessoal aqui sobre esses event de decks, tipo assim, era um absurdo o pessoal fazia fila para comprar esse event deck, o negócio acabou assim é, em um dia, sabe, o pessoal fazendo listas pra comprar, o pessoal saindo com, com o braço cheio com esse event deck, sabe, foi uma uma, um negócio absurdo sabe, e ninguém conseguia achar, então as vendas foram alavancadas demais, então a Wizards também teve que pensar nisso, porque o negócio foi, teve vendas ridículas, né, pra época, sabe então o... E tudo porque valia a pena, né? Você pegava duas Stone Ford é, praticamente de graça. Você comprava duas Stone Ford e vinha o resto das 73 cartas, sabe?
0: É. E o curioso é que nós tivemos a mesma coisa Nessa semana em que nós estamos gravando o podcast E não teve nenhuma menção ao Challenger Deck Que a gente tem o né? Não <risos> Foda -se, se Tudo você comprou... bem que o
1: nível de poder é, um, é ligeiramente diferente é, Mas, mas isso não quer modo, dizer eu... que quem comprou é, 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 é. Deveria poder jogar, né?
0: É, o, o deck é inútil sem o Fire, né? você compra por conta da carta, por conta da mecânica dela e tal, né? Enfim, eu, eu acho isso, tudo isso muito estranho, mas enfim, a proposta dessa fase principal é falar desses erros, tá? Né? Então não tem como não ficar meio puto, né? Meio... E agora, depois, olha só, se a gente demorou seis anos para passar do Affinity para o Jace Stoneforge, né, do Callblade, a gente demorou mais seis anos para chegar nos próximos Bans. A questão é que esses próximos Bans, né, quando você pega o ano de 2010, você teve 2017 até 2020 sem parar Todo ano teve bando standard Praticamente a cada coleção você tinha um bando. E eu falei aqui, poxa, parece que a Wizards aprendeu, né, em 99 com o Combo Winter, passou 5 anos até Bandeira Algo, depois é, em 2005, passou mais 6 anos até Bandeira Algo, depois o Callblade 6 anos, até chegar 2017 mas agora parece que não, né o curioso é que, assim, a gente começa a ver o que, que é o Fire, né, que nós falamos no programa passado, esse amp aí de Power não. Level, que cagada que deu no Standard né, em 2017, pra quem não lembra, você teve em Rakuf, imprometido fim prometido o copter do contraband que praticamente não viveu no Standard, tá? Porque ele, eles, engraçado, né? A gente falou do, do Skull Clamp ali. Foi a primeira vez que a gente teve um contato com é, uh, equipamentos, né? E uhum. eles provaram que não sabiam fazer equipamento certo, né? Eles não, não, não conseguiam dimensionar certo. O Bando Jace em 2011 também. Apesar de eles terem feito Planinaltas antes, eles não sabiam fazer planaltas míticos de alto power level da maneira certa. Né? Eles fizeram uma carta que até hoje é quebrada né? E aqui O, o cóptero do contrabandista É o primeiro, a primeira vez que eles fizeram é, a, Veículos né? E eles também erraram a mão né? Então em 2017 o Magic Tinha mais de 20 anos já né? Tinha 23 anos E eles não souberam 24 anos, né? eles não souberam é. fazer veículos tá? O que tem Tiveram de história De,
1: de gente que é, te, é, Teve o cóptero Banido no correio foi impressionante no correio. É. Comprei o, o tipo, apaguei o playset anteontem e foi banido, né? Cara, tipo, mas foi, assim não foi
0: nem enviado. No, no spoiler você via que tinha algo errado com os números dessa carta: duas manas para baixar e uma criatura para tripular, sabe? uma 3-3 voa, que ainda te dá o loot ali quando você ataca o bloqueia não, é muito forte, para com isso, né? E não foi só isso, né? Além do Enraku e do Cóptero, você teve o Felidar Guardian do combo da Sahili, a, Aether, a Aetherworks Marvel, do deck de energia, e o Reflector Mage também banidos, tá? Sim, então, você depois tem um de...
1: o em janeiro, em abril
0: e em junho. Cinco cartas banidas em 2017, aí você fala, bom, tá, regularizou o formato, e agora? Nada disso. Em 2018 você teve a Tune com Wether, né? uh, Rogue Refiner, ambos do deck de energia, Ramonap Ruins, daquele monohead, e o Rampage Ferocidonte, tá? Do deck vermelho. O Ferocidonte, coitado, foi banido porque eles achavam que vermelho ia dominar. Né? O, o coitado não tinha feito nada também. Tá? Sim, eu, eu
1: fui um dos que te, teve Ferocidonte banido no Correio.
0: Foi um dos poucos ali, porque ninguém tinha essa carta, ninguém olhava para ela. Por quê? Porque você tinha um deck muito forte, você não tinha um mono red dominante, né? Ou pelo menos não tinha no, é, necessidade de colocar o Ferocidonte né? no, no, no deck é, mono red da época. Mas eles acharam, olha, já que a gente tá tirando o deck de, é, de, de energia do Standard, né? Vamos evitar que o mono red também assuma um protagonismo ainda maior, né? Então vamos alejar ele um pouquinho tirando a Roundup Ruins e o Ferocidonte, né? Para evitar de qualquer shenanigans aí de de e tal. E aí o que aconteceu? Em 2019, no passado, o Ferocidonte foi desbanido e foi a primeira carta desbanida da história do Standard, cara. E até hoje é a única carta desbanida do formato.
1: O que não adiantou nada, coitado. Ele foi desbanido faltando três, três meses para é. acabar para
0: ele, ser, que que ele vô, cair, né? Por que você acha que não desbanem mais cartas do standard?
1: Uh, se mal tem critério para banir, eu acho que para desbanir vai ter menos ainda. Eu acho que. Assim, eu vejo várias cartas de formatos eternos po com potencial de ser desbanido, sabe? É... E eu não, não entendo por que não desbanir cartas no, no Standard, sabe? Mas eu acho que o, o tempo de vida do Standard é, é tão curto Cara. que eu não sei se vale a pena o, o gastar recursos para estudar e entender se vale a pena é, é, desbanir alguma carta. Hum,
0: sabe? Tá, é uma visão interessante. Mas o curioso, né? O Fearless Assidante foi desbanido em 2019. Mas além disso, nós tivemos o primeiro bando Melhor de Um, que só tem no Arena. A princípio só tem no Arena, hein? Mas quando começou no Arena, eles incentivaram as lojas a promoverem Melhor de Um. Você lembra Sim. disso?
1: Eu lembro que é o pré-release, não sei se foi o pré-release dessa época, é... tinha separado.
0: É, é, é verdade. E até hoje, a única carta de, banida no melhor de um do Arena, que é Nexus of Fate. Na verdade, já, já, já passou, né? Já, já não tá mais no Standard, mas é a única que foi banida no melhor de um do Arena, tá? No, no Standard também, que é Nexus of Fate. Inclusive, teve gente falando que deveria ter sido banido no anúncio dessa semana no histórico, né? Porque é uma carta que pode dar problema. É, e ainda em 2019 nós tivemos Field of the Dead, Oco, era uma vez e Véu do Verão banidos também, tá? Uh, é, cara, e aí nós chegamos em 2020 em que nós já sabemos como está a situação, tá, é, o, o, o curioso de toda essa história é que, assim, a gente, tirando aquela fase inicial em que você tinha várias restrições, né, entre 95 e 98, tá, onde o T2 ainda estava começando, você tinha essas interações absurdas de cartas, você nunca teve uma sequência de anos com banimentos assim, tá. Desde 2017, todo ano tem banimentos, no plural, né, dentro desse formato. É, o que é estranho parece que é uma nova realidade então né que sim. eles devem curar o standard com mais banimentos e tá certo né tem, tem que deixar o formato saudável em vez de não banir nada mas mostra também né o, traz à tona aí os erros de design né que aconteceram desde 2017 poxa
1: sim você uh, falou de sequência né 96 97 98 e 99 foram, foram os quatro anos seguidos é, eu ainda dá para se relevar muita coisa, né? Porque o formato surgiu, né? Então, assim precisava se equilibrar muita coisa, mas nós já igualamos, né? 2017, 18, 19, 20, né? Então, assim
0: e, já... e, e olha só: se você for ver, 96 foram banidas cartas que foram lançadas antes de 96, tá? Recall Mind Twist. É, Black Vise, é, Land Tax, Into Torch, Strip Mine, todas essas foram lançadas e Orb também, né? Foram lançadas antes. Orb se não me engano, é 2097, é, é 97, porque é de, é de área glacial, tá? Mas todas essas outras são cartas antes, então eles estavam o quê? Regulando o formato, né? Sim. Banindo cartas que já estavam nele há muito tempo, né? 98 e 99, sim, foram cartas daquele ano que foram banidas, por causa do Combo Inter, Saga de Urs e tal. Earthcraft, não, o veio antes, mas enfim, é uma carta também. É, petala de Lótus também, essas cartas sim, não sim. merecem estar no stand, são muito fortes, né? Mas é, são erros um tanto que honestos aqui. Agora, de 2017 a 2020, eles são cartas desse ano, né? Sim. Então, é, então uma, assim, Claramente
1: enjoada. a gente vê é, é, a questão do... do da alteração né, do level das cartas. Né? A gente tem comentado isso aqui programa após programa e relembrar isso é, mostra o quanto mudou. né Agora sim, a minha preocupação é que não é uma mudança que a gente está vendo é, se normalizar, se assentar e, e começar a entrar no trilho. Sabe? então por exemplo, a gente está vendo agora é, se, com o banimento de Fires e de Agente da Traição cartas de um ano atrás isso é um problema sabe? porque assim, é, primeiro pelo pela no, novo posicionamento de não vou banir cartas que acabaram de sair para manter é. as vendas da minha coleção como você acabou de comentar 98, 99 foi banido cartas que tinham acabado de sair e você, é, como é, medida é, preventiva Ou menos danosa ao jogo Bane cartas que estão dando problema a, Que são mais antigas E assim, você não, não, não parece que está resolvendo o problema sabe? Resolve o um problema até a próxima coleção Então assim, aí você passa uma coleção Por exemplo, agora a gente tem M21 Que as coisas devem dar uma esfriada Porque é uma coleção que tende a ser um pouco mais fraca E etc, né? Bom pelo tanto de informação que o Mário tem passado, talvez não seja tão fraco quanto a gente pensa, porque de a M20 já foi bem melhor do que a M19 e M21 também parece que já vai ser bem melhor do que M20. Então a gente tá tendo uma mudança, sabe assim, ah, mas a, a, eu ainda a... não tô vendo um fim, sabe, um negócio assim. Agora a gente chegou num ponto que tá bom, o level tá legal, e, as e coisas talvez vão não tenha,
0: talvez não tenha porque se eles querem aumentar o power level, eles vão Uh, se dar ao risco, né, de ter que banir mais coisas, porque naturalmente eles estão fazendo coisas mais fortes e o poder de previsão deles mostrou-se incapaz, né, de, é, de, 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 de de fato prever esses, é, é, esses problemas nos ambientes, tá, é, quanto a isso, eu não veria problema se o Magic fosse exclusivamente um jogo virtual. É muito mais fácil você devolver o valor para as pessoas que investiram no jogo virtual, dando as wild cards, né? enfim. Agora, no jogo de papel ou até no Magic Online, cara, é complicado, né? Porque você tem pessoas aí apostando tempo em dominar uma única estratégia, ou inclusive, além de tempo, né? Dinheiro também, né? Comprando as cartas para montar o deck daquela estratégia. Então, esses banimentos eles acumulam frustrações também, tá? Isso eu acho problemático para um jogo que não é virtual. Então, o meu pensamento é: se meu jogo não é exclusivamente virtual, eu vou ter que tomar muito mais cuidado no design dele e dentro dessa política de aumentar o power level para que eu não prejudique essas pessoas que têm suportado o meu jogo, né? porque elas é que sustentam de fato. Né? Então eu vou tomar o máximo cuidado possível para não subir o power level num nível em que mereça tantos banimentos assim. Né? E se de fato tiver que banir, assim, entre banir é, é, e desagradar os jogadores, né? ou não banir e manter um formato. É, é, a, que, que não está saudável, né, esse formato doente, eu prefiro banir, Eu acho sim, mais interessante sim, manter sim. um formato justo, em que você tenha vários decks disputando, né, igualmente ali com as iguais condições. Mas você consegue minimizar esses problemas se você tiver mais atenção no design, né? O problema é que se a tua equipe de design... Está preocupada, além de testar o atual standard e o futuro standard, preocupada também em ficar desenvolvendo 15 produtos secundários e estéticos e formatos uhum. de draft, de Double Master, de Jumpstart, o cacete A4, né? Você não consegue extrair o máximo dessa equipe, tá? Não, não sei e... se é isso que está acontecendo lá, mas eu imagino que sim, tá? Então a capacidade de previsão deles está sendo cada vez menor, né? Sim, e é... o, o, o Curio... Oi, sim. perdão, pode falar.
1: Não, não, é, 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 isso é o que aparenta. E aí você. É, me parece que às vezes por exemplo, você tem uma coleção saindo hoje que tem uma equipe é, mexendo a próxima coleção é uma outra equipe e que as coisas não, não se comunicam, né? então você não parece que o playtest não, não pega as cartas das coleções que estão sendo desenvolvidas e realmente testa para ver como é que funciona sabe? como é que a integração funciona e aí você vê que uma coleção sai agora e, e, e começa a, a, a ter um impacto negativo no T2 com as cartas que saíram duas coleções atrás sabe, então assim parece que o desenvolvimento não está acompanhando, né, a, a, a galera, o, aliás, o Playtest não está desenvol... tá acompanhando o desenvolvimento, sabe? Isso realmente acaba prejudicando o, o andamento do, do Com standard. Com certeza,
0: né? nós não sabemos o porquê. É o Pato ele estava ouvindo, ele escutou nossa recomendação aqui, né, nosso grande ouvinte é, é, lá da, da Lampions League e é, ele do Legacy, inclusive, né? Ele estava é, escutou nossa recomendação de ouvir o programa episódio Episódio 15 com o Grilo, que foi 20 coisas que quase mataram o Magic, né? Em que nós pegamos o artigo do Mario que ele explica cada uma dessas coisas e transformamos em podcast, tá? E é, ele diz aqui que o Grilo diz em certo momento que a criação do T2 salvou o Magic, porque caso contrário, para se man para manter as vendas da Wizards, né? Ela teria que fazer um power creep de tal forma que as novas cartas lançadas pudessem entrar num formato eterno. Tá. Então, né, ela acabou criando o T2 justamente para evitar esse power creep. E o comentário <risos> dele foi, nossa, bons tempos. Né? Quem dera isso fosse
1: verdade, Caramba,
0: né? Caramba, meu. Quem dera o standard fosse suficiente pra evitar esse power creep, né, Pato? Muito bem. Aí fica a recomendação também pro episódio 15, 20, coisas que quase mataram o Magic que foi um episódio divertidíssimo de fazer também com o Grilo. Tá? É, talvez Mas, é, hoje em
1: dia já teria que fazer. 25 coisas que mataram a né?
0: gente, talvez. 20 novas coisas, né? <risos> mas é isso, espero que o pessoal tenha gostado aí.
1: Fase final. para você que já está de saco cheio.
0: Frase da semana é do Ed no Twitter. Ele ouviu o programa passado disse: A Wizards ouviu o último programa, mas baniu o Fire errado.
1: <risos> Sensacional. O Fire errado ele tomou tomou um tiro de.
0: É, não, mas assim eu acho que o Fire foi, foi certo ter banido porque esse é, Fogos da Invenção foi uma carta um tanto injusta, né? É, ela, ela produzia padrões de jogo que não eram muito saudáveis, não. Sim, sim, sim. Mas há de se argumentar aí também que faltou que uma olhada para o Luca. É, é, talvez uma olhada mais criteriosa para os companheiros né? essas cartas de Core estão ganhando um passe livre aí não estão indo para o paredão né? porque elas são de Core o que é um tanto hum. preocupante e agora falta um mês para esse formato acabar menos de um mês né Eli para a entrada da gm 21 então não sei se ainda vai gerar muito interesse tá mas, de, de qualquer forma, né, os decks que terminarem essa temporada no topo, eles vão ser a base para a gente analisar o metagame com a entrada de M21. Né? Então, está aí um motivo para quem joga arena, principalmente, né, ou até as ligas do standard, do, do mall, ficar de olho no que vai acontecer. Tá? E tentar até prever né, estratégias, tal, tentar dominar um pouquinho desse meta só isso tá porque de resto tem o histórico também mas falta tem tempo ainda né para a gente ter campeonato é, competitivo dentro desse formato mas enfim é isso
1: Sim, vamos ver o que o que nos espera aí desse desse novo T2 aí né é. Eu queria aproveitar e fazer uma, uma pequena recomendação aqui de claro de, mano, de série. Mano que eu tenho assistido bastante aí com a, com a esposa nessas, nessa quarentena da vida. Na verdade, não é uma série só, são várias. Para é, quem já ouviu falar da, da série Arrow, né, que conta a história do Arqueiro Verde, aí, é, a, o canal acho que é CW, se não me engano, nos Estados Unidos, ela criou o um, que eles chamam de Arrowverse. Seria um universo de várias séries que, que tem é, ligação. Né? As quatro mais conhecidas é o Arrow, o Flash... Hum. A Supergirl e o Legends of Tomorrow. É, eu tenho... Inclusive, tem, tem crossovers das, das séries todos os anos, né? Arrow, se não me engano, acabou nessa temporada, mas a partir da quarta temporada de, do Arrow, todo ano tem um crossover com as séries. Primeiro, os, os dois primeiros anos foi só Arrow e Flash, e agora, é, na temporada que eu estou assistindo, que é a... <risos> A segunda temporada da Super e do Legends, você tem um episódio, um, um episódio em cada série que é uma sequência, né? Eles formam um, um episódio gigante.
0: E o Flash é. pode entrar a qualquer momento nesses episódios? Pode,
1: pode. Na verdade, ele, <risos> ele, ele entra nos momentos que menos uh, você imagina. Ele aparece então, lá. Então
0: o Flash tem Flash.
1: O Flash Flash tem Flash e assim, é, é claro que, é, você imagina o Arrow ainda é mais ok, porque tem alguns superpoderes que aparecem e tal, mas nada mais é do que um cara tirando flecha, né, então é o Arqueiro é mais Verde, tipo, né, é o Arqueiro Verde, mas que é, mais é tipo, o nome dele? É... é Oliver Queen
0: isso, Oliver Queen é.
1: e aí, por exemplo, o Flash já é um pouco mais complexo, porque tem a questão do efeito da super velocidade e tal mas assim, é, os efeitos são bem ok agora Supergirl e Legends of Tomorrow tipo assim, é super Supergirl só tem é, gente com superpoder, né? Então é, é fogo tudo quanto lado, todo mundo voa e etc. E Legends uhum. of Tomorrow é, fala muito sobre viagem no tempo, né? Então é, eu acho que assim no geral as séries foram muito bem feitas e Super por mais que você é, perceba, claro que tem aquela corda, né? Aquele aquele Equipamento que puxa né, os, os, os dublês, os atores, hum. para poder né, fazer o um movimento de, de voo. Mas, assim, é, você é, tem a sensação realmente que existe um voo ali, sabe? E a parte de ambientação do Legends of Tomorrow, porque eles vão desde 1700 e pouco até 2100 e pouco, sabe? Então, assim, tem toda uma ambientação do, da, da realidade e tal. Assim, eu acho que para uma série de TV, de TV aberta, inclusive é muito competente a forma como eles fazem e assim, realmente dá gosto de assistir série de, de super-herói porque realmente eles conseguem trabalhar bem e a parte dos, dos crossovers é sensacional você poder ver os, 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 a interação né, desses, desses super-heróis né Eu acabei de assistir há pouco tempo o Flash apareceu no episódio do Supergirl então assim, por mais bobo que seja para quem gosta de super-herói é um negócio que, que realmente é bacana e foi, foi bem
0: produzido. Essa Legends of, of Tomorrow não é uma que tem... A interação dos atores que fizeram os irmãos de Prison Break? Sim Ah, tá é. Eu lembro de tá, Acho que eu vi um Behind the scenes, Alguma coisa assim eu Falei, ué, esses, esses são os irmãos de Prison Break Sim, e o Paul esse e é o, e o, é o Leonard,
1: Leonard Snart E Mickey é. é Um ele usa uma pistola de gelo E o outro usa uma pistola de fogo
0: tá. Ah, mas eles são irmãos na série? Não, não, eles são ah, parceiros
1: tá. de, Eles são bandidos e eles, e inclusive, eles são bandidos no Flash e eles saem da série Flash e começam a Legends of Tomorrow.
0: Ah, so nossa, like. é, é legal ver os dois, né? No, no, sim, no mesmo sim. seriado de novo. Eu tenho boas memórias da primeira temporada de Prison Break, as outras não. <risos> a primeira, sim. Mas, mas parece legal porque são, são, a gente ouve falar que são séries competentes, né? Sim, é, sim. E que elas se intercalam, né? Então é sim. bem melhor do que, por exemplo, os filmes que a gente tem visto, que também se intercalam até na DC, só que eles são decepcionantes
1: Sim, sim. Ah, e tipo assim, e são todos os personagens da DC, né? E a gente tá vendo alguns fracassos dos filmes da DC e você tá vendo é, filmes competentes é, séries competentes sendo feitas. Por exemplo, pra mim o um personagem, o ator que faz o Flash o Grant Gustin, é bem melhor do que o Ezra Miller como o Flash. Então pra mim se, ele, se o Ezra Miller quiser sair, poderia sair e colocar o Flash da série. Por
0: que diabos? não chamaram o ator que tá na série de TV para fazer o flash do filme, pô?
1: Então, né? Tem isso também. Eu acho Azeite. que realmente poderia ser... É, a série do Supergirl tem o Superman, né? Que ele aparece. É, e, e é o é mesmo
0: um... ator? É o Henry não, Cavill?
1: Não, não é. Né? <risos> Ia ficar meio caro o episódio, né? Com, com tá Mas, assim, é um ator competente, desconhecido. Mas que, pelo menos no, nos episódios que ele apareceu, que eu vi... Ah,
0: é, já, é... já sei, já sei. Eles vão dizer que o universo desses seriados é a Terra 1 ou a Terra 2, e dos filmes é a Terra Prime, né? Porque eles têm tem, vários universos tem aí. Tem grandes... Na, na verdade,
1: é, o universo da Supergirl já é em outra Terra que não é do Flash. Já começa aí o ah, Flash é, tá o, o Flash tá na Terra 1 e Supergirl, se não me engano, é na Terra 49. É, a, a, o, 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 tem um crossover é, que acontece, acho que na quinta temporada, na sexta temporada do Flash, na quinta ou na sexta do Flash, que é a Crise das Infinitas Terras. E aí, onde Sério? vai. Ter... Eles
0: passaram isso pro seriado?
1: Sim, acho que são quatro ou cinco Puta, episódios.
0: é bem complexa essa série é nos fogo. quadrinhos, cara.
1: Sim, tem todo o arco do anti-monitor, monitor, etc. Caramba,
0: sabe? fizeram isso. Sim, sim, Porra.
1: sim. E assim, eles jogaram tanta coisa. Aparece o constantine que tinha a série, e aí a série acabou, mas eles trouxeram o personagem para aparecer na Crise da Vida das Terras. Eles Aparece misturaram. O Batman. Não, não, é. bom, eu, não assisti, eu não assisti ainda É só pelas algumas coisas que eu li Eu não sei todos ah, os personagens tá. que aparecem Eu sei que aparece muita coisa Eu sei que aparece se não me engano a Batwoman Que tem uma série que começou da Batwoman agora esse ano E ela aparece é, apare eles,
0: é... Lanterna Verde aparece? Não, não acho que não nossa, quando a gente fala de eventos e fim de multiverso, é. assim, como o Chris assim, eu, eu não
1: quero dar spoiler, porque eu também
0: eu não assisti ainda. Mas quando é. a gente pensa nesses eventos, normalmente quem atua, nos quadrinhos pelo menos, quem atua neles são os, os heavy hitters, né? São é. personagens com é, alguma participação e poderes até de nível multiverso. Tipo o Lanterna Verde, que ele é meio que um, um policial do, do universo, né? O super-homem. Até o Batman, porque o Batman é popular, não porque... É. Já <risos> é importante no nível então, assim, do universo.
1: Pode ser que apareça. Eu sei que aparece muito personagem. Só que eu não quis ler pra não estragar a surpresa. Esses foram alguns que eu vi, algumas chamadas. Então, tipo assim, já, já tinha tomado spoiler. E, tipo, aparece nas artes dos episódios, sabe? Então, assim, não tinha como você não, não saber. Nossa. É, e aparece o Lucifer, por exemplo, que tem uma série na, né, que tá na Netflix. E ele é da DC, mas ele era do selo Vertigo. Que a, a ah, DC é, comprou. E aí, eles entraram também na. na sabe? Então, assim. É, é algo realmente épico que eles fizeram. E, assim. É, como eu disse, é bem competente a série. E eu acho que vale a pena vocês assistirem. Só que não faz igual a eu. Que eu comecei este Flash porque eu queria este Flash. E aí eu não sabia que tinha crossover. E aí, de repente, eu assisti um episódio que já tinha, come... já, já tinha uma história começada claramente e ele acaba sem pé na cabeça, e no outro episódio não fala nada sobre aquilo. Hum. E aí que eu fui descobrir que tinha os crossover e fui ler e tal. Então, assim, se você for começar a assistir, comece a assistir no Arrow, porque os crossover começam, eu acho que é só na terceira temporada do Arrow, e assim, pegue um, um, um aplicativo do celular, que seja, que ele marca certinho os episódios, né, pra você assistir na sequência, porque é muito mais do que a presença dos heróis, é, as histórias se, se, se misturam. Então, mesmo não sendo um crossover, os atores mudam, aparecem nas outras séries e sempre tem um pedaço de história. É, eles ele ah, e aquele vilão? E aquele cara? Eles ah, comentam então, coisa. Em... tem que assistir em... junto.
0: Ah, então, mas tem uma sequência que faz mais sentido e dá para encontrar essa sequência pesquisando na, na internet, é, né?
1: Você tem que assistir tá. da forma como foi exibido. Essa ah, tá é a realidade. Bom, tá. O ideal não, é... é você
0: assistir como foi exibido. Esses guias são úteis, tipo Star Wars, que tem tanta coisa hoje em dia, mas a gente sabe que a sequência certa é episódio 4, episódio 5 episódio 6. Nada antes Sim. e nada depois. São só esses, né? <risos> <risos> Desculpa, mas é. Não tem como. Não tem <risos> como. briga nos comentários do
1: episódio aí,
0: <risos> é. Arroba <pau> <risos> no Twitter, reclamações <risos> mas é isso, fica a dica aí,
1: eu acho que vale bastante a pena para quem, é... todas essas séries estão na Netflix então tá fácil pra vocês assistirem e já falei demais
0: é, tá bom. Beleza, valeu ele, brigadão até a próxima, até semana que vem pessoal valeu, falou.
1: Valeu galera, abraço, até mais